0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Hallo zusammen. Wir befinden uns als PULSKIRCHE, aktuell in der Predigtserie SHITSTORM. Heute möchte ich etwas über das dritte Thema, wenn Angst mich lähmt, erzählen. Was macht dir Angst, dass es dich fast lähmt? Also meine Frau, die kann mir ganz schnell Angst machen, wenn sie früh morgens dann plötzlich sagt, Schatz, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Dann beginnt es in mir zu rattern und dann kommt, kommt so ein Horrorszenario in meinen Kopf und ich denke so, Mist, Bestimmt habe ich den Hochzeitstag vergessen oder ich habe den, den Geburtstag vergessen und dann könnte sie mich so richtig ins Schwitzen bringen. Natürlich kenne ich als sehr guter Ehemann diese besonderen Tage auswendig und falls ich dich jetzt erwischt habe und du dich ertappt fühlst, ein kleiner Tipp oder ein kleiner Insider-Tipp, wenn du dir diese besonderen Tage nicht merken kannst, dann poste sie mal auf Facebook und dann kriegst du jedes Jahr eine Erinnerung dazu. Klar ist das jetzt etwas lustig gemeint, ähm, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle vor irgendetwas Angst. Vielleicht hast du panische Angst vor Corona oder du hast Angst um deinen Arbeitsplatz. Gerade läuft das vielleicht nicht so gut. Jemand anders hat vielleicht Angst vor der ganzen politischen Weltsituation. Wir alle haben vor irgendetwas Angst. Die R&V-Versicherung erstellt seit ca. 30 Jahren immer eine Studie über die Ängste der Deutschen. Und wenn man die Studie so durchschaut, dann sieht man, dass die Ängste sehr mit, mit der aktuellen Situation auf der Welt zu tun haben. Und das ändert sich natürlich dann auch von Jahr zu Jahr. Aktuell ist das Dauerthema natürlich die Corona-Krise. Und die größten Ängste der Deutschen in der Corona-Krise sind an erster Stelle die Wirtschaftslage. Eine, oder die zweitgrößte Angst ist die Überforderung der Politik. An dritter Stelle steht die schwere persönliche Erkrankung und an vierter Stelle die Arbeitslosigkeit. Und ich habe dann mal weiter geguckt und ein bisschen gegoogelt und habe dann bei Wikipedia so eine Definition von Angst gefunden. Und da heißt es, es ist ein einklemmendes, banges Gefühl bedroht zu sein. Und dann gibt es dann noch unten drunter so einen Zusatzvermerk, ein, und da heißt es, eine wachsende, wirkende, bodenlose und panische Angst befällt, beschleicht und quält irgendjemanden. Also Angst ist ein Gefühl, es ist eine Annahme. Ich bin jetzt gerade in Gefahr. Und wenn wir die Ängste so ein bisschen genauer anschauen, dann müssen wir unterscheiden. Da gibt es die gesunden Ängste und die ungesunden Ängste. Wenn es brennt, dann bekommen wir Angst vor dem Feuer. Und das ist eigentlich eine gesunde Angst, weil das ist eine Angst, die uns beschützen will. Wenn du allerdings äh, im Aufzug unterwegs bist und dann plötzlich Platzangst bekommst, ja, ob, dann ist es eine ungesunde Angst, weil du bist nicht tatsächlich in Gefahr, aber du denkst, du wärst in Gefahr. Und dieses beklemmende Gefühl, das nimmt uns so richtig gefangen und das kann uns richtig einengen. Es kann uns unsere Freiheit extrem nehmen. Es klemmt uns ein, es will uns gefangen nehmen. Und in manchen Fällen sogar so stark, ja, dass uns die Luft wegbleibt oder uns wortwörtlich lähmt. Vielleicht hast du schon mal etwas von Phobien oder von Panikattacken gehört. Da nehmen einen die Ängste so stark gefangen, dass es uns so richtig heftig an die Substanz und leider auch an die Gesundheit geht. Und es gibt auch Ängste, die sind krankheitsbedingt und die brauchen auch eine gute ärztliche und vor allem auch seelsorgerliche Betreuung. Das sollte man nicht so auf die leichte Schippe nehmen. Johannes Markus, der zur Zeit von Jesus lebte und selber auch aus Jerusalem stammte, hat das sogenannte Markus-Evangelium in der Bibel verfasst. Und dort gibt es eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern eine Bootsfahrt macht. Und da will ich euch so kurz mit hineinnehmen. Und die Begebenheit ist folgende. Jesus sind ein Haufen Menschen hinterhergelaufen. Sie waren fasziniert von ihm. Sie wollten ihn reden hören und wollten mehr von ihm erfahren. Vielleicht kennst du das. Du triffst jemanden und bist fasziniert von dieser Person. Und du merkst, wow, diese Person hat irgendwas. Ich möchte diese Person besser kennenlernen. Und so ging das eben auch dort zu. Und da waren Jesus und seine Jünger. Und die Jünger, das sind so die engeren Freunde von Jesus, die sind da am Ufer vom See Genezareth in Israel. Und viele Menschen haben sich um sie versammelt. Und hier hat Jesus viel so darüber gesprochen, was es was es heißt, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen, also sich mit ihm gemeinsam im Leben auf den Weg zu machen. Und da möchte ich gerne aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 4, die Verse 35 bis 41 lesen. Da heißt es, Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen Lehrer, macht es dir denn gar nichts, dass wir umkommen? Jesus erwachte, Bedrohte den Wind und befahl dem Wasser Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zu Jesus. Er äh, sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Nun, Jesus nimmt seine Freunde mit aufs Boot und sie fahren raus. Dann schläft er ein. Und die Situation ist die, dass die Jünger furchtbare Angst haben. Und warum haben sie solche Angst? Es ist ein heftiger Sturm aufgebrochen. Und dieser Sturm wird an einer anderen Stelle in der Bibel nicht nur so als Wind oder als Regenschauer bezeichnet, sondern im griechischen Urtext wird das Wort Seismos verwendet. Und Seismos bedeutet viel mehr als nur ein Sturm oder Regen. Wir kennen das Wort ja vielleicht so von den seismischen Aktivitäten, das hat was mit Erdbeben zu tun. Und dieses Seismus, was hier verwendet wurde, das ist wirklich so ein Beben von Himmel und Wasser. Es muss ein gewaltiger Sturm gewesen sein, der sehr, sehr lebensbedrohlich für die Jünger war. Und in der Bibel wird das Wort Seismus nur noch an zwei weiteren Stellen genannt. Das ist einmal am, äh, beim Tod Jesu am Kreuz, als plötzlich die ganze Erde bebte, und dann zum zweiten bei der Auferstehung von Jesus, als die Erde am Grab bebte. Zwei richtig wichtige Stellen. Und man muss sich die Situation so vorstellen, die Freunde von Jesus haben lange was über Nachfolge und Vertrauen gehört. Und nun folgen sie ihm wirklich nach. Ja, sie werden praktisch. Und was ist der Lohn? Sie sitzen tief im Schlamassel. Nun, wer mit Jesus im Boot sitzt, der kann nass werden. Warum macht Jesus das? Ich meine, die Bootsfahrt hätte auch so schön sein können. Die Jünger hätten so ein schönes Picknick mitnehmen können, sie hätten sich die Sonne auf die Bäuche scheinen lassen und ein Vogelschwarm wäre durch einen Regenbogen geflogen und ja, sie hätten noch tolle Lieder dazu gesungen. Es wäre einfach ein herrlicher Sonntagnachmittag. Und dieses Beispiel macht klar, dass Nachfolge nicht immer eine Spazierfahrt durch die Karibik ist und nicht alles immer nur mega Spaß macht. Es macht klar, Wer mit Jesus zusammen ist, der kann auch nass werden. Und Jesus führt uns manchmal sogar, wie in dieser Begebenheit, direkt in den Sturm hinein. Warum macht Jesus das? Ist Jesus ein Sadist, der uns nur quälen möchte? Nein, Jesus ist kein Sadist. Und er möchte uns auch nicht quälen, sondern er möchte unseren Glauben erproben, damit wir gestärkt und ermutigt aus der Situation herausgehen. Während also die Freunde von Jesus so in Lebensangst sind und ihnen die Hoffnung ausgeht, liegt Jesus ruhig da und schläft und unternimmt scheinbar nichts. Und dann rufen die Freunde Jesus zu, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Und sie wissen nicht mehr weiter in ihrer Not und in ihrer Angst, schreien sie zu Jesus. Kennst du das? Man wendet sich erst an Gott, wenn man keine andere Alternative mehr hat? Wenn man einfach nicht mehr weiter weiß? Manchmal verfallen wir Menschen auch in panischer Angst, anstatt uns an den zu wenden, der wirklich helfen kann. Und die Frage der Freunde ist gar nicht, ob Jesus diesen Sturm stillen kann, denn sie haben schon viele Wunder auch mit ihm erlebt. Es ist vielmehr so ein Zweifel an Jesus selbst, so nach dem Motto, sag mal, kümmert es dich gar nicht, wie es uns geht? Siehst du nicht, dass wir Angst haben? Und der Ausgang dieser Geschichte zeigt, wer mit Jesus geht, kann das werden. Aber er geht nicht unter. In Stürme und Krisen kommen wir alle mal. Aber die Frage und ein zweiter Gedanke ist, wen entdecke ich im Sturm? Wenn wir Angst im Leben bekommen, ja, dann nagt sie so oft an unserem Vertrauen an Gott. Ist Gott tatsächlich noch gut? Warum lässt Gott diesen Sturm in meinem Leben zu? Ich bin ihm doch nachgefolgt. Und diese Angst, die lö löst jede Menge Zweifel aus. Und Angst ist im Grunde nur das Bewusstsein, dass man selbst die Kontrolle über etwas verloren hat. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es gesunde und auch ungesunde Ängste gibt. Wenn ich mit meiner Tochter unterwegs ist, äh, bin, sie wird bald drei, ähm, und wir dann so an eine, Straße, an eine befahrene Straße kommen, dann äh, nörgelt sie dann manchmal und sagt, will alleine, will alleine. Ja, dann will sie alleine über die Straße. Und ich als Vater, ich weiß ganz genau, sie hat aber noch nicht den Überblick über die Straße. Sie kann das noch gar nicht. Sie muss die Kontrolle mir als Vater übergeben, damit sie sicher auf die andere Straßenseite kommt, weil ich den Überblick habe. Trauen wir Gott zu, dass er den Überblick hat und uns sicher auf die andere Straßenseite führt? Jesus sagt an einer anderen Stelle in der Bibel, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Jünger haben so viele mächtige Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie ja, Kranke geheilt wurden und haben gesehen, wie Menschen von Zwängen befreit wurden. Und plötzlich sehen sie nur noch die Angst und die Probleme. Sie klammern die ganzen Erlebnisse mit Jesus aus. Und die Frage ist doch, welche Ängste und welche Probleme habe ich in meinem Leben, die mich lähmen? Jesus bedingungslos die Kontrolle zu übergeben. Nun, ungesunde Ängste oder ungesunde Angst ist im Grunde so der Verlust von Kontrolle über Situationen und Menschen. Wisst ihr, es ist extrem anstrengend, wenn man selbst immer alles im Griff behalten muss. Die Angst sagt, ich will die Kontrolle über die Situation behalten, aber tatsächlich verliere ich sie. Und das Vertrauen sagt, ich werde frei von der Last, alles kontrollieren zu müssen. Und ich kann es Gott getrost überlassen. Und ich finde es auch extrem befreiend, dass Gott uns diese Last äh, abnehmen will. Und Jesus fragt hier seine Freunde, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und an einer anderen Bibelstelle heißt es, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und er sagt nicht nur ihr Ungläubigen, sondern ihr Kleingläubigen. Und das bedeutet, dass man zwar mit Jesus unterwegs ist, ihm aber nicht in dem Maß Vertrauen schenkt, wie es eigentlich sein sollte. Und wie oft sind wir selbst solche Kleingläubigen und legen unser Vertrauen lieber in eigene Sicherheiten wie Geld, Gebäude oder Versicherung oder sonst was. Jesus fordert uns auf, ja in ihn und in sein Eingreifen zu vertrauen. Und in dieser Situation hier auf dem Boot greift Jesus dann ein und stillt den Sturm. Ein Wunder. Und jeder auf dem Boot fragt sich, wer ist dieser Mann, dem Wind und Wellen gehorchen. Und ich persönlich glaube, den Jüngern ist erst hier so richtig klar geworden, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Sie erkennen, dieser Jesus ist wirklich der allmächtige Gott, der als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist. Und ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht, wir alle erleben Prüfungen. Wir werden krank. Wir müssen geliebte Menschen beerdigen, kämpfen gegen Abhängigkeiten und erleben deshalb Stürme und Ängste, die uns völlig aus der Bahn werfen können. Und auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du Stürme erleben. Und die Frage ist daher, wen du im Sturm entdeckst. Einen unerschütterlichen Jesus. Und unser Glaube und unser Vertrauen auf Jesus kann besonders in schweren Zeiten reifen und auch gefestigt werden. Daher ein, ein dritter Gedanke. Manchmal beruhigt Gott den Sturm und manchmal beruhigt er uns im Sturm. Wenn wir uns einen Tornado anschauen, der äh, wirbelt so alles hoch und richtet sehr, sehr viel Schaden an. Aber in seinem Inneren, dem sogenannten Auge, ist es ganz ruhig. Der Sturm ist nicht weg, er tobt immer noch. Aber ich habe einen Ort, sogar mitten im Sturm gefunden, wo ich Ruhe finden kann. Und ich weiß nicht, welche Stürme du gerade in deinem Leben erlebst. Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme oder du hast Selbstzweifel, weil du auf der Arbeit gemobbt wirst. Vielleicht ging es sogar so weit, dass du gekündigt wurdest. Oder du fühlst dich nicht geliebt oder was auch immer. Es lohnt sich, mit unseren Problemen und Fragen zu Jesus zu kommen. Er kann dir diese einzigartige Ruhe im Sturm geben. 2011 ist unser Sohn geboren und leider wurde vor seiner Geburt ein schwer, sehr schwerer Herzfehler festgestellt. Und mit dem Herzfehler wäre er gar nicht lebensfähig gewesen. Er wäre nach einigen Tagen gestorben. Und ähm, daher war eine neunstündige Herz-OP am fünften Lebenstag notwendig. Und medizinisch will ich da jetzt auch so gar nicht so richtig ins Detail gehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber im Prinzip kann man sagen, es handelte sich so fast um eine, eine Herztransplantation, nur am eigenen Herzen. Und wir hatten selbstverständlich sehr, sehr große Angst. Es ging um Leben und Tod. Wir wussten nicht, ob er es überleben wird. Und wir hatten sogar schon über Beerdigung gesprochen. Und dann kam der Tag der OP. Das war der 10.06.2011. Und ich kann euch sagen, das eigene Kind bis zur Schleuse zum OP zu bringen, das ist kein Spaß. Also da, da wird es dir wirklich anders. Und das Kind loslassen zu müssen, war wirklich richtig hart. Wir hatten mega Angst. Und dann passierte etwas, was wir einfach nur als Wunder bezeichnen können. Ja, wir hatten während der ganzen neun Stunden von der OP so einen tiefen Frieden, nicht vorher, nicht nachher, nur genau in dieser OP-Zeit hatten wir so einen tiefen inneren Frieden und ähm, es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen für uns gebetet und das haben wir in dem Moment einfach gemerkt und das war einfach übernatürlich. Wisst ihr, wir hätten es sehr, sehr gerne gehabt, ähm, wenn, wenn die Ärzte zu uns gekommen wären und gesagt hätten, Wow, ein Wunder ist passiert. Der, ihr Sohn braucht gar keine Herz-OP. Ihm geht's gut. Ihr könnt ihn wieder mit heimnehmen und es ist alles, äh, alles gut. Ja? Gott hätte diesen Sturm einfach stillen können. Ja, er hätte es machen können. Er hat es aber nicht gemacht. Aber er hat uns im großen Sturm die Angst genommen und uns beruhigt. Und wisst ihr, wir hatten auch nach der OP noch eine richtig heftige Zeit waren manchmal wirklich am Rande des Zusammenbruchs. Unser Sohn hatte die erste Zeit einen Herzschrittmacher und drei Jahre lang hatte er auch ein erhöhtes Herzinfarktrisiko gehabt. Also es waren alles keine schönen Dinge. Und trotzdem hat Gott uns da auf unglaubliche Art und Weise hindurchgetragen. Er hat uns durch Höhen und Tiefen getragen, mit allen Ängsten, Nöten, mit Anklagen an Gott, mit, mit Fragen, die wir überhaupt nicht verstanden, verstehen konnten und Gott überhaupt nicht verstehen konnten. Aber er hat uns da durchgetragen. Unser Sohn ist heute neun Jahre alt und erlebt wie alle anderen Kinder ein normales Leben. Er braucht mittlerweile gar keine Medikamente mehr. Ihm geht es gut. Und in Jesaja 41, Vers 13, da spricht Gott zu uns, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, habe keine Angst, ich helfe dir. Und genau das haben wir in diesem Sturm mit der Herz-OP unseres Sohnes erlebt. Genau das. Auch wenn alles um dich herum tobt, ja, er kann in der Situation dein Herz verändern, auch wenn äh, nicht alle Krisen einfach so weggehen und nicht alles immer easygoing ist. Aber Gott ist immer bei dir im Sturm. Und so wie Jesus selbst nicht einfach am Ufer geblieben ist und gesagt hat, ja, ihr Jünger, fahrt mal ruhig auf den See, mal schauen, was euch da so erwartet. Nein, er ist mitten mit ihnen im Boot gewesen. Er wollte bei ihnen sein. Und so ist er auch bei dir, was auch immer gerade in deinem Leben los ist. Ja? Er ist Gott und er hat dich wunderbar gemacht. Und er möchte eine Beziehung zu dir leben oder mit dir leben. Und er möchte dir helfen, denn er hat gute Gedanken über dich und dein Leben. Was haben denn die Freunde von Jesus in ihrer Angst im Sturm gemacht? Sie haben zu Jesus geschrien vor Angst. Probier doch einfach mal aus. Wenn du in Angst gerätst, ja, dich auch an Jesus zu wenden, ihm ganz einfach und ganz ehrlich in deinen eigenen Worten zuzurufen, dass du Angst hast und dass du Hilfe brauchst. Und wenn du das wirklich ernst zu ihm sagst, dann wirst du erleben, dass er entweder den Sturm außen herum beruhigt oder dich mitten in dem Sturm. Denn er ist immer bei dir. Wer mit Jesus geht, der kann nass werden, ja. Aber er geht nicht unter. In Lebensstürmen kann ich einen unerschütterlichen Jesus entdecken. Und entweder Jesus beruhigt den Sturm oder er beruhigt uns im Sturm. Denn er ist da für dich. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wellen gehorchen? Was glaubst du? Wer ist dieser Jesus für dich? Für dich ganz persönlich? Vielleicht weißt du noch nicht, wer er für dich ist. Aber du willst es gerne, ja, möchtest es gerne erfahren. Dann lade ich dich ein, Schreib uns gerne oder frage äh, ja, einen Freund, von dem du weißt, dass er mit Jesus unterwegs ist. Frage darüber, frage ihn darüber. Ich möchte gern zum Schluss noch mit uns beten. Jesus, du macht uns, machst uns Mut und gibst uns Hoffnung. Danke, dass du Wunder tust. Danke, dass du unsere Ängste kennst. Dass du selbst Ängste als Mensch hier auf der Erde erlebt hast. Und danke, dass wir wirklich mit allen unseren Nöten, mit unseren äh, Gedanken, mit unseren Ängsten zu dir kommen können, so wie die Jünger geschrien haben, zu dir geschrien haben vor Angst. So bitte ich dich einfach, dass wir es selbstverständlich nehmen und, und zu dir rufen. Danke, dass du uns Hilfe gibst, Herr. Und auch wenn nicht alle Situationen außen herum sich einfach so auflösen und alle Probleme einfach weggehen, so bist du doch mitten im Sturm mit uns und du bist nah bei uns. Sogar so arg, so eine Macht hast du, Herr, dass, du, dass dir die Wellen und der Wind gehorchen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du so ein großartiger Gott bist und dass wir das erleben dürfen. Hilf uns wirklich in unserer Angst, dir zu vertrauen, dir bedingungslos zu vertrauen und dir die völlige Kontrolle zu übergeben. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns leben will, uns wirklich ähm, ja, befähigen will, ein freies, ein freies und mutiges und erfülltes Leben zu führen. Ich danke dir von Herzen, Jesus. Amen.